0: Det är tisdagen 18 januari och dagens nyheter från Omni handlar om att högeroppositionen kräver seriösa samtal om Sveriges säkerhetspolitiska linje. Polisen uppges veta vem som sköt ihjäl är när, men bevisen räcker inte. Och gärringpriset går till hopplandslaget för OS-guldet. Du lyssnar på Omnipod med mig, Marcus Andersson. Den svenska regeringen borde öppna för seriösa överläggningar med riksdagens andra partier- –och det för att nå en bred enighet kring en försvars- och säkerhetspolitisk linje. Det skriver Moderatledaren Ulf Kristersson och Centerledaren Annie Lööf –i en gemensam debattartikel på SVD Debatt idag. De tycker att Europa står inför den allvarligaste säkerhetspolitiska situationen på flera decennier- –i och med Rysslands militära hot- och menar också att hotbilden mot Sverige har blivit mer flerdimensionell under de senaste åren. Nu efterlyser de samling bland riksdagens partier och skriver att man i tider av kris måste samarbeta för landets bästa. Hela högeroppositionen står bakom debattartikeln från COM. Även kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Det här sa K-ledaren Ebba Bush i TV4 sent igår kväll. Hon är kritisk till den knapphändiga information som partierna har fått av regeringen om säkerhetsläget i Sverige. Så har ju regeringen hittills bjudit in till ett 15-minuters långt möte. 10 minuter är kvart, det är ett svar man brukar få i, få i andra sammanhang. Inte när det handlar om det svåraste säkerhetspolitiska läget sedan kalla kriget. Socialdemokraten Kenneth G. Forslund som är ordförande i utrikesutskottet håller inte med Bush. Vi gör mycket stora tillskott till försvaret nu. Nu gäller det att försvaret får arbetsråd att göra detta samtidigt som de ska klara den uppgift de har. Forslund menar att de nödvändiga besluten om försvarets framtid redan är klubbade. Igår eftermiddag så flögs ytterligare en drönare över kärnkraftverket Forsmark- Enligt Expressen så fick polisen på kvällen också in flera larm om drönare i Stockholm. Bland annat så ska en stor avancerad variant ha setts över Drottningholms slott. DN har intervjuat experten Martin Hagström på Totalförsvarets forskningsinstitut. Han beskriver drönalarmen vid Kärnkraftverken som allvarligt och ovanligt. Hagström säger att målet med drönarna kan vara att se hur Sverige agerar- –och ett sätt att skapa uppmärksamhet och testa systemen. Det var i fredags som det kom flera larm om drönare över svenska kärnkraftverk. Polisen tror sig veta vem som sköt ihjäl rapparen Nils Einar Grönberg i höstas– –men bevisen räcker inte för att väcka åtal. Det uppger källor för Aftonbladet. Polisen ska också ha en tydlig bild av händelseförloppet– men enligt uppgiftslämnarna så befinner sig utredningen i ett dödläge och en specialgrupp inom polisen har nu kopplats in i utredningen. Einar sköts till döds den 21 oktober, han blev 19 år gammal. Riksdagen minskar antalet ledamöter från 349 till 249 vid omröstningar och det för att minska risken för smittspridning. Beslutet fattades vid ett möte mellan partiernas gruppledare och talmannen igår kväll. Och det här beslutet ska omprövas varje vecka. Nu utrikes. Den norske terroristen och massmördaren Anders Bering Breivik vill bli villkorligt frigiven. Och idag går han upp i rätten i Norge. Breivik har, precis som alla fängelsedömda i Norge, rätt till en domstolsprövning när tio år av straffet har avtjänats. Lisbeth Kristine Reuneland som själv förlorade sin dotter i attentatet på Uthöja och som nu driver en grupp för överlevare och närstående till offren tror att risken är att många återigen traumatiseras. You know, the outcome is clear. He won't be let out. Uh, but this is the Norwegian law. Uh, the law he himself tried to uh, ruin. Uh, and uh, if we should... –att börja tänka honom– en ännu större mikrofon. Breivik mördade 77 människor på Utöja och i regeringskvarteren i Oslo 2011. I västra Afghanistan så har minst 26 människor dött efter ett jordskalv igår– det rapporterar AFP– Offren dog när ett hustak rasade in och ytterligare fyra personer saknas. Enligt USA:s geologiska myndighet så uppmättes skalvet en magnitud på 5,3. Nu tre korta ekonominyheter. Andra AP-fonden har cirka 2 miljarder kronor placerade i 11 diktaturers statsobligationer, det visar tidningen Arbetets granskning. Pengarna är bland annat placerade i Egypten, Oman, Qatar och Förenade Arabemiraten. AP-fonden svarar att man aktivt arbetar för att påverka utvecklingen till det bättre. Facebooks moderbolag Meta har fått patent på ett avancerat mekaniskt öga som ska kunna följa rörelser likt ett mänskligt öga, det rapporterar Feber. Meta uppger inte sina planer för det här ögat men det spekuleras i att det skulle kunna användas i robotar. Spanien är först ute i EU att reglera marknadsföringen av kryptovalutor och det är efter en uppmärksamma dust med fotbollslegendaren Andrés Iniesta. Det skriver Financial Times. Den som marknadsför krypto måste förutom att varna för riskerna också i förväg informera myndigheterna om vissa inlägg. Förskolor i hela landet tvingas hålla stängt på grund av akut personalbrist. Bakom bristen ligger covid-19, vinterkräksjuka och karantän, det skriver TT. I Eskilstuna så beslutade kommunen igår att stänga fem av kommunens 53 förskolor för att det inte gick att bedriva säker omsorg. Även i Kalmar och Vansbro så har förskolor stängt- och i flera andra städer så har man gått ut med en vädjan om att sjuka barn måste stanna hemma. De svenska handbollsherrarna är vidare till mellanrundan i EM efter oavgjort mot Tjeckien igår kväll. Matchen slutade 27-27 efter att Tjecken har kvitterat i slutminuten. Trots den sena kvitteringen så konstaterade Sveriges Niklas Ekberg i TV6 att det viktigaste var att man gick vidare. Sex lag spelar nu i Sveriges grupp i mellanrundan och de två bästa lagen går vidare till EM-semifinal. Och vi avslutar Omnipod med att Hopplandslaget tog hem gäringpriset på idrottsskalan. Sommarens os är det största vi har åstadkommit. Det sa Malin Bajar jonsson i segertalet efter att hon och lagkamraterna Henrik von Eckeman och Peder Fredriksson tagit emot priset. Wow! Järringpriset, tack så jättemycket det här är verkligen en once in a lifetime Årets kvinnliga och manliga idrottare blev orienteraren Tove Alexandersson och stavhopparen Armand Duplantis Och det var allt för Omnipodd för idag men vi tar gärna emot synpunkter från dig som har lyssnat Maila till oss på podd I studion idag, det var jag Marcus Andersson